Настало время проповеди. Перед проповедью я приглашаю собрание подняться для молитвы благословения на звучание Слова Божия. Господи, благодарны сердечно за это богослужение и за все благословения, которые Ты через изучение Священного Писания, пение, молитвы, общение друг с другом уже излил на нас. И сейчас просим, Отче, благословя особым образом проповедь Твоего Слова, разумение Твоей воли. И прошу, Господи, воздействуй на каждого в отдельности, для того, чтобы отклик на Слово Твое соответствовал тому намерению и цели, ради которых Ты оставил эти истины в Священном Писании. Молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. Во время отпуска, находясь в России и в Украине, я часто слышал вопрос о том, какие события происходят в Соединенных Штатах Америки, которые могли бы быть предвестниками близости Второго пришествия Иисуса Христа. Что происходит в политике, что происходит в религии, в частности в христианстве Соединенных Штатов, каково духовное состояние церквей, эти подобные вопросы очень часто задавались для того, чтобы ответить на вопрос, сколько долго еще знать, сколько долго еще ждать нам осталось, чтобы нам знать, чтобы нам знать, насколько близко пришествие Иисуса Христа. И когда мне задавали эти вопросы, я начал снова исследовать Священное Писание, в частности, 24 главу Евангелия от Матфея, которая является апокалиптической главой, главой, где Иисус Христос оставил много информации касательно Своего пришествия и событий последних дней, для того, чтобы узнать, на чем нужно фокусировать внимание, для того, чтобы ответить на вопрос, о чем в первую очередь нам, ожидающим второго пришествия Иисуса Христа, тем, кто в особенности даже назвался этим именем «пришествие», на чем останавливать внимание, о чем заботиться, о чем в первую очередь переживать и за чем следить, для того, чтобы то, для чего оставил Иисус Христос 24 главу Евангелия от Матфея, не прошло нас мимо, для того, чтобы взгляд не был отведен в сторону, для того, чтобы мы не тратили время и усилия понапрасну. Моя тема сегодня называется так. Главная мысль 24 главы Евангелия от Матфея. Главная мысль 24 главы Евангелия от Матфея, или точнее, главная цель этой главы. Главная цель 24 главы Евангелия от Матфея. Итак, если бы я вас спросил, зачем вам знать, насколько мы близки к пришествию Иисуса Христа, как бы вы ответили? Зачем вам знать о близости пришествия? Для того, чтобы быть готовым. Это традиционный ответ. Для того, чтобы подготовиться. Для того, чтобы, наблюдая все более явные признаки близости пришествия Иисуса Христа, все серьезнее и серьезнее относиться к вопросу подготовки. То есть, получается интересная картина. Если бы Христос не пришел, нам вообще не нужно было бы готовиться. 
Если бы не было реальности суда, ожидающего нас в будущем в связи с пришествием Иисуса Христа, можно было бы и не обращать внимания на заповеди Божьи и не заботиться об их исполнении. Можно было бы вообще не заботиться о том, чтобы достигать высоких идеалов святости в взаимоотношениях с Господом, в взаимоотношениях друг с другом. Так? Но вряд ли эта позиция верная. Задавая вопрос о том, сколько осталось ждать, и отвечая на него, чтобы приготовиться, мы, скорее всего, смотрим не в том направлении. Скорее всего, взгляд направлен не туда. И я полагаю, что 24 глава Евангелия от Матфея показывает это. Давайте напомним, каков контекст этих слов Иисуса Христа. Какова предыстория. Откроем 24 главу Евангелия от Матфея. Приглашаю сделать это всех, у кого Библия или Евангелие с собой. И прочитаем первый стих. Евангелие от Матфея, 24 глава, первый стих. «И вышед Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма». Ученики захотели показать Иисусу Христу здание храма. Почему? Кто помнит? Кто знает? Да, давайте вспомним, что Марк пишет на эту тему. Марка 13 глава, 1 стих. Марка 13.1. «И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников, его учитель, посмотри, какие камни и какие здания. Этот возглас подразумевает величественность, красоту, монументальность вот этого строения, этого храмового комплекса. В действительности, когда мы читаем о том, что история донесла до нас касательно того, как выглядел храм, мы находим удивительное описание. Вот, например, что пишет Иосиф Флавий в книге «Иудейская война». Он говорит так. «Внешний вид храма представлял все, что только могло восхищать глаз и душу. Покрытый со всех сторон тяжелыми золотыми листами, он блистал на утреннем солнце огненным блеском, ослепительным для глаз, как солнечные лучи. Чужим, пребывавшим на поклонении в Иерусалим, он издали казался покрытым снегом, ибо там, где он не был позолочен, он был ослепительно бел. Каменные глыбы, из которых он был построен, имели, обратите внимание на размеры, до 45 локтей длины, 5 толщины и 6 ширины. В метрах это выглядит приблизительно так, 20 метров на 2 и на 3 приблизительно. Вот эти каменные глыбы. И ученики говорят, посмотри, какие что, какие камни и какие здания. Храмовая гора была обнесена стеной, их было несколько, были притворы, были изящно украшенные помещения, помимо основного здания храма, помимо святого и святого святых. И все это не могло не привести в восхищение. Ученики говорят, Иисус, посмотри. И вот Иисус Христос реагирует на эти возгласы и на это предложение экскурсии по территории храма, в связи с его величественностью следующими словами. Вновь вернемся к 24 главе Евангелия от Матфея и найдем там во втором стихе следующие слова. Евангелие от Матфея, 24 глава, 2 стих. Иисус, Иисус же сказал им, 
Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. В ответ на приглашение полюбоваться красотою и великолепием храма и зданиями Иисус Христос делает мрачные предсказания. Все будет разрушено, камня на камне не останется, все исчезнет. Для учеников это шокирующая весть. Они не могут представить себе жизнь без служения в храме. И поэтому, затаив молчание, они ждут удобного момента, когда можно Иисуса Христа подробнее расспросить о том, что Он имел в виду. И вот третий стих сообщает. Когда же сидел Он на горе Леонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет?» О чем они спрашивают? Они задают вопрос о разрушении храма. Они задают вопрос о судьбе Иерусалима. Вот эта шокирующая весть вынуждает их, теперь уже приняв веру, что это будет, задать вопрос, а когда? А когда? И вот они задают этот первый вопрос и присовокупляют к этому вопросу еще один. Как он звучит? И какой признак твоего пришествия и кончины века? Хочу обратить ваше внимание, дорогие братья и сестры, что Иисус Христос не утверждал, что с разрушением храма наступит конец века и его пришествие. Эта мысль у них жила. Эта мысль не была инициирована Иисусом Христом. Это отражало их мировоззрение, потому что они не могли представить себе, что мир может дальше существовать, если не будет храма, если не будет места обитания Божьего, если не будет святого святых, если не будет служения. И поэтому в их сознании эти два события тождественны. Они говорят, когда это будет, когда будет разрушение храма, и какой признак твоего пришествия и кончины века. Они не понимают, что фактически речь идет о двух разных событиях, разных и по набору элементов, которые должны иметь место при исполнении этих пророчеств, разные и по времени, разнесенные во времени очень далеко друг от друга. Они задают, как им кажется, один вопрос. Фактически они задают два вопроса. Очень важно помнить, что 24 глава Евангелия от Матфея – это в первую очередь глава, посвященная разрушению храма. Потому что это главный вопрос, который интересовал учеников. И поскольку они еще один задали, Иисус Христос рассказывает им и о еще одном событии. Так вот, понимание того, что здесь два вопроса представлены, должно привести нас к очень непростой дилемме. Какие стихи посвящены первому веку разрушению храма, которое имело место в 70-м году нашей эры, а какие стихи относятся в действительности к пришествию Иисуса Христа? И если неверно приписать пророчество другому событию, то тогда появляется путаница в понимании этого пророчества, появляются нереальные, неоправданные, неверные, неправильные ожидания, и в конечном итоге есть риск так и оказаться 
не готовыми. Итак, мы нарисовали с вами предысторию, мы поговорили о контексте. Ученики сидят на Елеонской горе и задают Иисусу Христу вопрос о двух событиях. Для того, чтобы оказаться на Илионской горе, они должны были оставить храмовую гору, спуститься вниз к долине Кедрон, а затем подняться по склону Илионской горы. И вот Илионская гора на 122 метра выше храмовой горы. И находясь на вершине Илионской горы, ученикам представился храм во всем своем великолепии. Они видят его как на ладони. И вот смотря на всю эту красоту, они хотят знать, когда это будет? Что ответил Иисус Христос? Давайте вначале посмотрим на то, что, согласно словам самого Иисуса Христа, не является признаком конца. Хотя иногда и используется для того, чтобы попытаться определить, насколько близок конец. Что точно не является признаком близости пришествия. Приглашаю вас посмотреть на стихи шестого Нечто в этой главе, согласно словам Христа, не является признаком и не может им быть, потому что сам Христос об этом говорит. Стихи 6 по 8. Он говорит так. «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть». И дальше какая фраза? Давайте прочитаем ее вместе. «Но это слух еще не конец. Иисус Христос говорит, когда вы услышите о войнах и о военных слухах, когда будут столкновения между государствами, дальше Он говорит, восстанет народ на народ, в седьмом стихе, и царство на царство, не ужасайтесь, этому всему должно быть, но это что? Это еще не конец. Приходилось ли вам слышать о том, что войны являются на самом деле признаком пришествия Иисуса Христа и конца? Думаю, приходилось. Но Иисус Христос, вопреки этому, говорит, нет, это еще не конец, потому что войны были всегда. И войны никак не могут быть признаком пришествия. И почему мы ответим на этот вопрос чуть позже. Но пока нам важно увидеть и услышать, и понять, и принять эти прямые ясные утверждения Иисуса Христа. Когда вы видите военные действия в Югославии, когда вы видите военные действия в Ираке, в Афганистане, где-нибудь еще, не думайте, что по военным действиям можно судить о конце, потому что это еще не конец, говорит Иисус Христос. Далее, что еще не является признаком конца? Седьмой стих говорит, будут глады. Глады это что? Голод. Да? Глад это голод. Моры. Это у нас что? Болезнь, эпидемии. И землетрясения по местам. Глады, моры и землетрясения по местам. Все это будет. И дальше восьмой стих, очень важный. Все же это начало болезней. Слово болезни нуждается в уточнении, потому что слово болезни в синодальном переводе доносит идею заболевания. Однако в оригинале используется слово, которое дословно означает родовые схватки. Если кто-нибудь из вас пользуется иными переводами Библии сейчас, вы можете проверить. Да? Родовые схватки или боли при родах. Фактически, мысль, которую передает Иисус Христос, следующая. 
Вот все, что происходит, глады, моры и землетрясения, является предвестником неизбежности конца. Потом тому, как начавшиеся схватки у женщины являются предвестником родов. То есть роды обязательно будут, как правило. Но у одной женщины это может длиться два часа, у кого-то 24 часа, у кого-то 48 часов и так далее. Зависит от того, в первый или во второй и так далее раз рожает женщина, в зависимости от физиологии женщины и прочее. То есть это говорит здесь Иисус Христос не о продолжительности, не о сроках, а о неизбежности. Все это, все, что творится в нашем мире, непременно приведет к концу. К какому? К пришествию Иисуса Христа. Но опять же он подчеркивает, что все же это начало. Начало. Не конец, не признак конца, а это просто показатель того, что конец будет. Итак, есть два утверждения из уст самого Иисуса Христа, исходящие о том, что нечто нельзя воспринимать как показатель близости пришествия. Это войны, военные слухи, восстания, народ на народ, царство на царство, глады, моры, землетрясения – все это не говорит нам о том, сколько осталось ждать. Продолжая изучение вопроса о том, что еще не является признаком пришествия, мы можем посмотреть на первый век нашей эры. Помня, что и, и Иисуса Христа в первую очередь ожидал вопрос о разрушении храма. И Он в первую очередь отвечал ученикам на вопрос о том, когда это будет, когда разрушится храм. Так вот, исследуя историю первого века, мы видим, что многие из этих событий исполнились в первом веке. Ну, например, когда Иисус Христос говорит в Евангелии от Марка, в 13 главе, которая параллельно 24 главе Евангелия от Матфея, когда он говорит в 9 стихе, что вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и пред правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними, это уже исполнилось или нет? 13 глава, 9 стих. Давайте еще раз почитаю. Вас будут предавать в судилище и бить в синагогах. Исполнилось? Конечно. Апостола Павла били, Иных били. Поскольку христианство вначале распространялось в иудейской среде, то синагоги как раз были часто инициаторами этих преследований, потому что апостолы в синагоги приходили, там провозглашали весть о Спасителе. То есть это исполнилось. Это исполнялось и в средние века. До сих пор в современном мире люди страдают за Христа, и это будет продолжаться вплоть до пришествия. Вопрос. Как знать, какая волна гонений фактически свидетельствует о том, что Христос завтра придет. Ответ мы не знаем. Это было тогда, это было позже, это есть сейчас, это будет продолжаться дальше. Но, по крайней мере, мы точно знаем, что предавали в судилище Деяния апостолов, 4 глава, 7 глава, 12 глава, били в синагогах, 2 Коринфянам, 11 глава. Явно не может относиться к нашему времени, потому что сегодня в синагогах христиан не бьют. Предправителями и царями Представали апостолы и последователи Христа? Конечно. Например, День апостолов 18 глава, 23 25 и так далее. То есть мы видим, что часть этих пророчеств уже исполнялась в первом веке. Но Христос не пришел тогда, 
и не пришел пока сегодня. Вывод – это не может служить признаком пришествия. Далее. Эти события не являются признаками пришествия Иисуса Христа или близости пришествия, так как природа этих событий не дает возможности определить время. Вот, например, сказано, что будут землетрясения по местам. В первом веке засвидетельствована целая серия крупных землетрясений между 31 и 70 годами первого века. Худшие из них были на Крите, на острове Крите в 46-47 году, в Риме в 51 году, в Африге в 60 году, в Кампании в 63 и так далее. И все это уже исполнилось и было признаком разрушения храма, о чем ученики спрашивали. По поводу голода исполнилось предсказание? Например, в книге Деяния апостолов в 11 главе в 28 стихе описывается следующее. Деяния апостолов, 11 глава, 28 стих. А один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при Кесаре Клавдии. Это было в 44 году. Итак, целый ряд событий, указанных в 24 главе Евангелия от Матфея, в 13 главе Евангелия от Марка, не является признаком пришествия и не может послужить нам для определения близости пришествия Иисуса Христа, так как, во-первых, сам Христос об этом не говорил и предостерегал, что это не является признаком, так как все это уже исполнилось и исполняется, продолжает исполняться, так как природа этих событий не позволяет нам ответить на вопрос, после какого именно землетрясения придет Христос, после какого именно гонения придет Христос, после какой именно войны. Приведем еще один пример. В 29 и 30 стихах 24 главы Евангелия от Матфея Иисус Христос говорит о затмении солнца, луны и падении звезд. Матфея 24 глава, стихи 29 и 30. «И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силой и славой великую». Мой вопрос к вам, это уже исполнилось или нет? А кто думает, что исполнилось? Ну, ведь я специально два стиха вместе прочел. Кто думает, что 29 стих уже исполнился, что затмение солнца было и луны, и падение звезд? Смотрите, что получается. Было, да, и на самом деле было. И причем в этой же самой последовательности, и причем были явления, которые до сих пор являются выдающимися явлениями в истории Земли. Как, например, известный Великий Темный День. Это произошло 19 мая 1780 года когда приблизительно в 10-11 часов утра стало темно, и солнце взошло только на следующее утро, стало светло. Это не может быть затмением солнца, потому что затмение солнца длится несколько минут. Но была тьма, и на артене вытянутой руки уже не было ничего видно. Затем в ночь тогда же, с 19 на 20 мая этого же года, 1780-го, луна не дала света. И об этом сохранилось интересное свидетельство – когда мы изучали Евангелие от Марка в домашних церквах, те, кто присутствовал, я показывал вам стихотворение, написанное 19 мая 1780 года. Я в руках держу светокопию из библиотеки Конгресса Соединенных Штатов, и автор и поэт по имени Джон Гринлиф Виттиер написал тогда же вот стихотворение. 
И в этом стихотворении он описывает, что происходит. И что очень интересно отметить, это то, что в этом стихотворении он убежден, что затмение Солнца является непременно чем? Концом света или предвестником того, что Иисус Христос завтра, послезавтра придет. Вот смотрите, что он пишет. По-английски, естественно, будем переводить вместе. Let us adore and bow before the sovereign Lord of might. Давайте поклонимся, припадем перед всемогущим Господом. И он говорит дальше, who turns away the shining day into the shades of night, который превращает а, светлый день во тьму ночи. И вот а, я пропускаю немножечко и третий, третий четверостиш, он говорит, uh, 19th of May, a gloomy day, when darkness veiled the sky. 19 мая, мрачный, темный день, когда тьма заслала небо, The sun's decline may be a sign some great event is nigh. Вот это вот падение солнца может быть знаком приближения великого события. Дальше он говорит о том, что это пришествие Иисуса Христа. То есть, в тот момент все сказали, давайте будем жить свято. Почему? Может, Христос придет завтра, если мы не будем готовы, тогда погибнем. Но прошла эта дата, прошли другие затмения солнца, и очень важно. Накануне пришествия Иисуса Христа это должно повториться. И мы не знаем, это затмение Солнца, или следующее, или еще одно является фактически сигналом того, что Он вот-вот придет. Оно не может служить для нас фокусом нашего взгляда. Оно не может быть мерилом или мотивацией для укрепления наших взаимоотношений с Господом и нашей готовности. Ну что ж, я думаю, мы достаточно времени посвятили исследованию того, что в 24 главе Евангелия от Матфея не является признаком конца. Кто знает, что же там является признаком конца? Да, это 24 глава Евангелия от Матфея, стих 14. Матфея 24, 14. А проповеди Евангелия везде, повсюду, и тогда придет конец. Опять, мы не можем знать точно дня и часа, но мы можем достаточно определенно говорить о близости, судя по тому, как идет проповедь Евангелия по всему миру. В этом отношении есть важная статистика. В течение первых 18 веков нашей эры Библия была переведена только на 71 язык. А Библия говорит о том, что Слово Божье должно проповедовано быть на всех языках, на всех наречиях. И изучать Библию нужно будет также на своем языке, естественно. И вот за 18 веков на 71 язык была переведена Библия, и то, учитывая тот факт, что был всплеск, начиная где-то с 13-14 века, начиная со времени действия реформаторов, когда они переводили Библию на свои языки. А вот в течение только одного 19 века количество переводов достигло числа 567. Сравните. 71 за 18 веков и 567 общее количество за один век. К середине 20 века их число перевалило тысячу, и сегодня эта цифра составляет более чем 2400 языков и диалектов. Вся Библия или ее части переведены на 2400 языков и диалектов. Проповедь Евангелия в действительности 
провозглашается во всех народах, и это является показателем близости, потому что это количественная характеристика. Можно посчитать страны, можно посчитать народы, можно посчитать языки, и здесь можно хоть как-то говорить о том, сколько осталось ждать. Однако, как вы думаете, в Украине, например, уже Евангелие проповедано или нет? На украинском языке Библия есть. Журналы издаются, богослужения проходят. Радио работает, телевидение работает, где передается весть. То есть мой вопрос, вы понимаете, к чему ведет? Откуда мы можем знать, когда какая-то страна уже полностью евангелизирована? Мы не можем знать, правда? То есть опять даже этот признак... Конечно, у нас есть мусульманские страны, где вообще официально это запрещено делать сегодня, еще пока проповедь Евангелия очень тяжело там идет и практически не идет. Но даже вот в таких открытых странах, как нам знать, вот в этой стране уже проповедано или нет? Уже возглашено или нет? Нет возможности узнать. То есть вновь даже этот признак, он не дает нам возможности сказать, насколько мы близко в точности. Мы можем, как говорит Иисус Христос, подобно тому, как смотря на деревья, видеть, что скоро лето, вот оно приближается, но когда точно наступает, не знаем. Итак, сегодня мы с вами остановились для того, чтобы попытаться ответить на вопрос, какова цель и какова главная мысль 24 главы Евангелия от Матфея. Конечно, мы не рассмотрели весь материал, вы можете сделать это самостоятельно, определить, какие стихи уже исполнились по отношению к первому веку, а значительная часть описывает именно ситуацию первого века в связи с разрушением храма в 70 году. И вот теперь вывод. Есть две реакции, которые можно наблюдать в ответ на мысль о том, что мы не можем знать точно часа и что нет конкретных признаков пришествия с точки зрения того, сколько именно осталось ждать. Первая реакция такая. Поскольку ничего не говорит о близости пришествия, можно не торопиться. Именно так ответил один из персонажей, рассказанной Иисусом Христом притчи. Евангелие от Матфея, 24 глава, стихи 41 по 50. Первый, вернее, 45 по 51. Матфея 24 глава, 45 по 51. Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого господин его придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, что не скоро. Еще пока в Соединенных Штатах свободы, еще пока Ватикан не управляет Римом и так далее, и так далее. Много можно признаков назвать. Ватикан не управляет миром. Значит что? Значит не скоро. И вывод каков? Можно не готовиться. И начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами. То придет господин Рабатова в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Иисус Христос говорит, если вам покажется, что отсутствие возможности узнать близость пришествия должно 
послужить поводом, чтобы расслабиться, чтобы оставить на потом подготовку к жизни в Царстве Божьем, то вы можете оказаться, говорит Иисус Христос, в ситуации этого человека. Господь придет тогда, когда вы не ожидаете, тогда, когда вы не думаете, и вас будет ожидать плач и скрежет зубов. Это первая реакция. Можно не торопиться, можно оставить на потом. Вторая реакция. Поскольку неизвестно время пришествия, какой вывод? Нужно быть готовым, нужно бодрствовать всегда, каждый день. Вне зависимости от того, что происходит в мире. Война ли, голод ли, землетрясение ли, болезни ли, эпидемии ли. Вне зависимости от того, что происходит в религиозном, в политическом мире. Вне зависимости от того, что происходит вокруг нас. Иисус Христос говорит, будьте готовы, бодрствуйте. Именно такой реакции ожидает Иисус Христос. Он неоднократно в этой главе сказал, что мы не знаем и не сможем узнать время пришествия. Давайте обратим внимание на три стиха. 36. «Одни же том и часе никто не знает ни ангела небесного, только Отец мой один». Далее 42. «Итак, бодствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Поскольку вы не знаете, нужно бодствовать всегда, говорит Иисус Христос. 44 стих. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Вот именно таким должен быть подход. Да, нам интересны новости. Да, нам интересно то, что происходит в политике, потому что Библия предсказала ход всемирной истории. Однако это не является ориентиром, который побудил бы нас к тому, чтобы наконец-то взяться за духовный рост, взяться наконец-то за постижение воли Божьей, за борьбу с шероховатостями и греховными чертами нашего характера взяться, наконец, за подготовку к пришествию. Не это должно быть главным. Не на это, в первую очередь, нужно обращать внимание. Фактически, 43 стих говорит о том, что Бог намеренно сделал так, чтобы мы не знали даты пришествия. Вот смотрите, он говорит, «Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор», то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Мой вопрос к вам. Если бы хозяин дома знал, когда придет вор, то он бодрствовал бы когда? Когда? Тогда, когда он придет. Зачем зря не спать? Зачем зря бодрствовать? Если ты знаешь, что он сегодня не придет и завтра не придет. Иисус Христос говорит, вы это знаете, вы же знаете себя. Вы знаете, что вы ничего не станете делать, если вы точно знаете, что он не придет. Вы это знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодствовал бы. И вот дальше 44 стих, вывод. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете. Я хочу обратить ваше внимание на эти слова. Несмотря на то, что общая последовательность событий известна нам из библейских пророчеств, Христос придет когда? Когда мы не думаем. Когда мы не думаем. Это означает что нет возможности, определив заранее дату, или время, или срок, или период, отложив на потом вопросы подготовки, 
в срочном и спешном порядке подготовиться к пришествию. Это будет просто невозможно. Иисус Христос неоднократно в этой главе нас предостерегает. Он говорит, не будьте зацикленными на событиях. И это будет, и это будет. Но не переживайте, это еще не конец. Это только начало. И это произойдет, и то произойдет, и все это будет. Но не на это смотрите. Не на этом концентрируйте свое внимание. А на чем? Давайте посмотрим на то, что пишет евангелист Марк в 13 главе. Но прежде, пока вы еще не перелистнули, я хочу обратить ваше внимание на то, что согласно Писанию Иисуса Христа, жизнь во многом будет продолжаться на земле, как и сейчас. Вот смотрите, что он пишет в стихах с 36 по 41, что пишет евангелист Матфей. Матфея 24 глава, стихи с 36 по 41. «Одни же том и части никто не знает, ни ангела небесного, только Отец мой один. Но как было в одни, но и так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как в одни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Значит, до пришествия Сына Человеческого что буду делать? Есть, пить, Жениться, выходить замуж, скрыть это грех? Нет, это не грех. Все будет происходить своим чередом и дальше. Самая главная проблема. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, другой оставляется. Две мерящие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Итак, люди будут работать на поле, в том числе те, кто будет восхищен с Господом, они будут продолжать свою работу. Они будут жить, как они жили вчера и позавчера. Люди будут молоть в жерновах, будут за станком, будут за рулем, будут за партой, будут за столом на кухне, будут за плитой, за стиркой, и придет Христос. То есть, даже, смотрите, что получается, те, кто будет взяться Христом, они будут жить полноценной, нормальной, естественной жизнью. Вот это все будет происходить вплоть до пришествия Иисуса Христа. Поэтому Иисус Христос говорит, не слишком следите за событиями, в том смысле, чтобы от них в зависимость приводить свою духовную жизнь, а делайте следующее. Евангелие от Марка, 13 глава, Стихи с 32 по 37. Марка, 13 глава, с 32 по 37. «Одни же том или части никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только отец. Смотрите, бодствуйте, молитесь». Первое, что он говорит, что нужно делать? Бодствуйте. Слово «бодствуйте» очень интересно. По-гречески это звучит так. «Грегорео». Значит, вот у брата Григория греческое имя. И он фактически, его имя означает как? Бодствующий. И если вы на нее посмотрите, на самом деле так. Бодствуйте означает быть... Давайте перейдем вместе. У меня греческо-английский. Be awake. Ну, то есть, не спать, бодствовать. Потом watch. И be alert. То есть, таким живым... Каким еще... Наблюдать, сторожить, быть, быть начекуйными словами. Так, что еще делаете? Молитесь, говорит Иисус Христос. 
разговаривайте, общайтесь с Богом, укрепляйте свои взаимоотношения с Ним. В-третьих, вот что говорится дальше. Смотрите, бодствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома вечером или в полночь, или в пении петухов, или поутру, чтобы пришед внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте. Третье, что Иисус Христос говорит, нужно делать, это поступить так, как в этой притче. Хозяин, когда ушел, дал слугам своим власть и каждому свое дело. Скажите, этот элемент притчи уже исполнился? Хозяин здесь кто? Иисус Христос. И Он, вознесясь к Небесному Отцу, каждому дал дело. Это называется духовные дары. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. У каждого из нас есть хотя бы один дар Святого Духа, всего их 27 или 28. И Господь каждому из нас поручил дело. И для того, чтобы быть готовым, необходимо бодрствовать, необходимо молиться и необходимо выполнять свое дело. Служить в церкви тем даром, служить для общества тем даром Святого Духа, который Дух Святой дал человеку. Каждому свое дело. Есть ли у вас дело в церкви? Совершаете ли вы служение? для братьев и сестер в церкви, для людей за пределами церкви. Знаете ли вы, какой властью наделил вас Иисус Христос и какое служение? Есть ли оно, это служение? Молитесь ли вы? Проводите ли вы время в общении с Господом? Открываете ли Ему свои желания и слышите ли Его голос? Бодствуете ли вы? Вот от ответа на эти вопросы зависит и ответ на вопрос Готовы ли вы? Готовы ли вы сегодня? Потому что если говорить о вопросе духовного роста, то никогда на земле идеал совершенства не будет достигнут. Господь на другое смотрит. Находимся ли мы во взаимоотношениях с Ним? Поддерживаем ли мы, укрепляем ли мы эти взаимоотношения? Любим ли мы Его? Совершаем ли мы служение? Если мы находимся в этом процессе, значит мы сможем встретить Его без страха. И сказать, вот Он Господь наш, на Которого мы ожидали, и Он спас нас. А многие из тех, кто смотрят на какие-то события, ищут сенсации, и пытаются определить, какая война, и какое землетрясение, и какое цунами, и какая болезнь является последней, и в то же самое время являются нелюбящими, злобными, критикующими, сплетничающими и так далее, прихожанами церкви, для многих этот день будет внезапным. Потому что не туда было направлено внимание. Потому что Иисус Христос говорил нам о другом. Итак, сегодня я не призываю вас, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, к тому, чтобы оставить интерес к изучению пророчеств. Я не призываю вас к тому, чтобы перестать обращать внимание на признаки и события конца. Я призываю вас к тому, чтобы не делать это главным, потому что Христос 
неоднократно сказал, вы все равно не знаете и не узнаете, потому должны быть готовыми всегда. Пусть, чтобы не произошло в нашей стране, чтобы не произошло в целом мире, мы знали, что главное это неизбежность пришествия. И каждый день дело днем, который можно было бы назвать последним, не боясь этого, чтобы, чтобы каждый день ложась спать и вручая себя на ночь в руки Господа, мы могли сказать, как Иоанн Богослов, «Ей, гляди, Господи Иисусе! Я хочу Тебя видеть! Я хочу с Тобой общаться! Я хочу быть с Тобою всю вечность!» Аминь. В завершении проповеди есть возможность всем желающим молиться. Я приглашаю произносить вслух краткие молитвы для того, чтобы дать возможность помолиться всем желающим. Открывайте свое сердце Господу, не смущаясь и не стесняясь своими словами, и в завершение будет произнесена молитва с кафедры. Преклоним колени для молитвы. Дорогой Господь, прими нашу молитву, молитву народа Твоего с верой в Тебя и в Твое славное пришествие. Благодарны Господи за удивительное обетование того, что горю страданиям, смерти, болезням и иным проявлением греха на земле однажды придет конец. Благодарим за то, что Ты в Своем Писании даешь нам множество оснований полагать, что пророчество о Твоем пришествии исполнится непременно, определенно, точно так же, как точно исполнились тысячи других пророчеств в Священном Писании. Благодарю, Господи, за то, что Ты желаешь, придя, вызволить нас, освободить нас и дать нам жизнь и счастье и любовь. И просим, Господи, помоги, находясь в ожидании этого славного события, дорожить каждой минутой, дорожить каждым днем, не откладывать на потом, не забывать о своем долге перед тобой друг перед другом, не забывать о деле, которое ты поручил каждому, молиться, бодрствовать, совершать служение, таким образом готовя себя и будучи готовыми постоянно в мыслях, в сердце, в словах, в делах во всей нашей жизни. Прошу Господи, благослови народ Твой на эту неделю, благослови каждого из нас в отдельности, на всех местах, где мы будем находиться. Пусть каждое мгновение послужит нам возможностью еще ближе подойти в нашем стремлении к Тебе и в нашем желании быть похожими на Тебя к осуществлению этих целей и этих планов. Будь с нами, благослови во имя Иисуса Христа. Аминь.